0: Hoy en afuera de juego, actividad de UEFA Nations League, Italia quiere seguir con su buena racha frente a Holanda que no gana con De Boer y Francia visita a Croacia para revivir la final de Rusia 2018. Además, Brasil y Argentina son líderes, analizamos todo lo que dejó la eliminatoria de Sudamérica rumbo a Qatar 2022. Y Napoli pierde el juego en el escritorio tras no presentarse en Turín para el juego contra la Juve. ¿Qué repercusiones habrá en Serie A? Con esto, ¡arrancamos fuera de juego! ¿Cómo están? Feliz miércoles y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Qué gusto compartir la mesa con Ricky Ortiz, Fernando Palomo, y Andrés Agulla. Señores, para platicar de la actividad del día de hoy, todavía estamos en fecha FIFA, la UEFA Nations League, y un partidazo como siempre se espera entre Holanda e Italia, también ambos igualaron por segundo encuentro consecutivo respectivamente, pero la buena noticia para Frank De Boer es que finalmente su selección pudo correr. Esa racha de no encontrar el gol por 326 minutos gracias a ese gol de parte de Donny van de Vic. En otros resultados también Francia que le pegó a Croacia, España que cayó contra Ucrania. Polonia que le ganó 3 por 0 y por ende en el grupo 1 se coloca como líder también y eh, Italia por el momento se encuentra en segundo lugar Holanda con esas cinco unidades todavía se mantiene con vida, así que todavía muy entretenido lo que nos espera justamente en el mes de noviembre Andrés, empiezo contigo con lo que presentó Frank De Boer con un eh, medio campo bastante joven, con esa línea de 5 bastante tradicional para este equipo de Países Bajos ¿estás de acuerdo con lo que presentó o debe modificar a lo que ya está acostumbrado este equipo?
1: ¿Qué tal Cris? ¿Cómo te va? Un saludo grande, un abrazo para todos creo que ha sido una mejoría para Holanda con respecto a los 180 minutos que habíamos visto impuso Debor por primera vez esta línea de 5, creo que ante todo lo protege porque habíamos visto, visto a Jatebor, el, el lateral volante del Atalanta que en una línea de cuatro centrales quedaba muy expuesto. Creo que con este sistema, hoy lo veía Frankie de Jong, ha jugado un verdadero partidazo, metiendo todos pases verticales entre líneas, encontrando compañeros. Y me preguntaba cuánto nos falta para ver esto en el Barcelona y cuánto tiene que ver Sergio Busquet con que no veamos ese control de partido de de Jong desde un puesto donde se sentía absolut absolutamente dueño del juego. Me ha gustado mucho más Holanda de lo que había hecho en partidos anteriores. Italia creo que ha seguido el camino que ha venido marcando con Manchín el partido ha tenido momentos para los dos me quedo con De Jong y con Varela como las dos grandes figuras que ha tenido el partido, el empate creo que termina siendo justo y ha terminado por ser una, una cuestión de pegada los dos tuvieron sus momentos, los dos tuvieron situaciones como para poder ganarlo. creo que el empate no le viene bien a ninguno de los dos por lo que decías de, de Polonia, pero Holanda creo que puede respirar un poquito más profundo y tranquilo después de los 180 minutos iniciales de Fran de Bor como técnico
0: Sí, adaptándose a esta post era de coma, en la realidad es que estaban eh, acostumbrados, obviamente, a ver a otro director técnico en la banca, Fer. Pero eh, con lo que dice Andrés, es interesante de parte de lo de Frankie de Jong, porque sabemos que Ginny Winaldo me estuvo a nada de llegar al Barça y también eh, ya sabe cómo juega alguien como Donny Van de Beek. ¿Cómo puede explotar realmente un mediocampo tan joven que puede tener un futuro importante?
2: Llenándolo de compañeros, escuderos, de asistentes, qué gusto saludarles. Eso fue lo que hizo hoy eh, eh, Frank de meter en el medio campo hasta cinco jugadores adelantando los laterales, dejando obviamente con tres centrales al fondo de Holanda, pero con sobre todo la, la obligación, creo, de apegarse a la idea de juego de, esta, de la cultura neerlandesa de, del fútbol. Y en la mitad de la cancha, llenar ese espacio con muchísimo buen pie, esto le permite más libertad a, a Frenkie de Jong, esto le permite adelantarse a Donny van de Beek y a pisar el área muchísimo más de lo que hizo eh, el mismo jugador en el primer partido contra México, sobre todo. Y la, la realidad es que Holanda podríamos decir que es, es, es 4-3-3 por una tradición, pero es la formación en la mitad de la cancha la que sostiene cualquiera sea el modelo que elige el entrenador en, en, en turno. Eh, es, es para la verdad aplaudir lo que hizo hoy De Burr, desde el mismo cuerpo técnico de Italia, reconocen que les sorprendió y que el dominio de Italia vino por, por dominar tácticamente el partido, el dominio de, de Países Bajos, perdón, vino porque dominaron tácticamente el partido. Y esto, insisto, hay que reconocérselo a De Burr después de que tanto le castigaron, incluso algunos que todavía le tenían, creo que, cuentas pendientes por su dirección técnica en la MLS. Pero eh, es bueno que lo consigan ahora y que no se vayan al próximo mes de descanso con el discurso de si De Burr es en realidad técnico para poder llevar adelante esta selección. Hoy se vio algo que se veía en la época de Cuman un equipo cómodo en la mitad y con muy buen pie.
0: Sí, al menos ya hubo respuesta también en el ataque, aunque hubiera sido también ese solo gol eh, que significaba también el empate el día de hoy frente a Italia. Ricky, hay que platicar también del equipo justamente italiano de lo que no pudo hacer contra Holanda, ¿qué es lo que podrá modificar pensando en el próximo fecha FIFA en noviembre?
3: Hola Cris, un abrazo a todos, primero quiero decir que el año pasado en Fuera de Juego me crucificaron cuando dije que Frankie de Jong tenía que jugar en esa posición en lugar de Busquets y dijeron que estaba loco, 365 días, días después dicen que bien juega qué bien juega de Jong en esa posición pero bueno, al margen de todo eso yo creo que Italia atrás está bien, la mitad de la cancha me encanta le falta gol, a mí me extraña que Churro Móvil no pueda anotar, generan situaciones de gol Faintó Insigne hoy por el sector izquierdo, quiesa eh, se lesionó y no pudo dar el 100% todo, o, o todo el partido que yo creo que con ese tridente de Immobile, Chiesa e Insigne en el futuro este equipo sí va a notar esas situaciones que se le presentan, pero es eso, le falta gol y a mí me parece increíble con Immobile que tuvo un año espectacular de Velotti, que también que se hablaba mucho de él, de los buenos centros de delanteros que hay en Italia... Sin embargo, no hay caso, no pueden anotar. Y eso que desbordaron permanentemente por los dos sectores, eh, tanto por la derecha como por la izquierda, pero simplemente la pelota no quiso entrar. Doble de tiros al arco que Holanda, eh, 55% de posesión. Me gustó Italia, a mí me gusta la Italia de, de Mancini. Y recordemos que este equipo de Holanda mejoró ante una de las mejores defensas de Europa. Así que Italia
1: Recordemos también que era de los, de lo
2: de los principales eh, contras de Mancini en la
1: selección italiana, ¿no? No, yo, ese fui yo. Ese no, fui yo. No, 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 yo era, yo no, yo era contra de Mancini. Yo era contra no, de Mancini. No, no, no. no acaba no. de salvar a Andrés, me parece. No, 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 que no este no, tema no, lo hemos no, discutido. No, no, Igual, lo yo estaba diciendo. chequeando mi calendario y hace 365 días. A mí no me tocó ese. Ese día en fuera de juego yo no estuve, así que no sé a quién estarás apuntando. Ni vos te acordás, Ricky. A mí me llama la atención de Italia. Yo tengo la, la creencia de que hay dos chinos inmóviles y que hay uno que juega para la Lazio y otro uh -huh. que juega o para la selección de Italia o para el Sevilla o para el Dortmund. Uno que define todo bien que es un delantero peligroso, que es Capo y que es récord en una temporada de Serie A, y otro que cuando fue a jugar al Dortmund o a, o a España fracasó, que en la selección no le puede hacer un gol a nadie, que tiene un mano a mano y que lo define al cuerpo del arquero. A mí me cuesta entender este Chiro inmóvil que por momentos o en un club brilla, pero que en otra parte de su carrera pasa a ser un delantero mediocre, del montón, sin marcar diferencia. Y le ha quedado muy grande el partido, o ha quedado de ver mucho en el partido de hoy, quiesa. Enrique decía... Que se lesionó, no sabía yo que se había lesionado, pero sí que jugó muy, pero muy, pero muy por debajo de lo que le conocemos a Kiesa, el potencial que tiene Kiesa. Entonces, si ya tenés a Chiro inmóvil que no define las que tiene, y a Kiesa que juega de hombre invisible en el partido de hoy, Italia puede tener buenos momentos de control y puede tener un gran varela. Me llamó la atención también la posición de Pellegrini de extremo por izquierda, es derecho, nunca juega de extremo y realmente jugó de extremo por izquierda, pero bueno, en eso ha acertado Mancini porque ha metido el gol de Italia, así que algunas cosas servicio, interesantes para ver servicio en el equipo de Nicolo
2: Mancini. en esa. Sí. Maravilloso, tremenda. Selección.
1: En una combinación muy bien hecha también con
2: Chiesa, por ese lado, explotando a Blinkert. obviamente en su veteranía también expresa mucha lentitud y eso... Quizás queda como punto a deber también en el seleccionado eh, neerlandés. Y, y una cosa nada más para terminar, si Blin sigue y, y, y es todavía importante en la selección de Países Bajos, bueno, del otro lado, Chiellini sigue también siendo vigente y es muy difícil encontrar a alguien que pueda por ahora a, al menos llegar a inquietarle la titularidad.
0: Sí, Blin habría que ver también. Blin que la señal de un auto. Sí, la, las nuevas generaciones también y es interesante lo que dicen de inmóviles porque a final de cuentas anotó 36 goles en 42 partidos y hay que exigirle también a nivel selección. No sé si es cuestión de volver a adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero, en fin, seguimos platicando de la UEFA Nations League, de la derrota de 1 por 0 de parte de Inglaterra, también contra Dinamarca. Curiosamente, eh, el único gol que cayó fue de parte de Christian Eriksen, eh, también el ex Premier League, el ex Tottenham también. Eh, pero, en fin, una semana que ha sido realmente desastrosa por parte eh, de Harry Maguire, que hoy también se ve expulsado Terrible lo que eh, ha vivido el joven del Manchester United, bueno ya no, no tan joven, ya con bastante experiencia eh, en defensa, pero Andrés, ¿qué le pasó al equipo de Inglaterra para ti?
1: Me parece que la respuesta la acaba de dar, le pasó a Harry Maguire, ha jugado el peor partido que le hemos visto en la selección inglesa, ha jugado el peor partido que le hemos visto en mucho tiempo, ha confirmado esta tendencia a la baja en cuanto a su nivel, porque ya en el Manchester United lo estamos viendo que, que ha dejado de ser un defensor que en algún momento marcó diferencia por su juego aéreo, y que más o menos cumplía en la fase defensiva con otro defensor central que lo ayudara o que le cubriera los espacios. Ahora Maguire es lentísimo para darse vuelta, no marca a nadie, deja a su equipo con, con nombre menos, es decir, creo que la expulsión de Maguire ha marcado lo suficiente el partido como para explicar el resultado a partir de jugarlo prácticamente en 60 minutos sin a uno de sus defensores titulares, y repito, había jugado hasta ese momento ya un partido pésimo.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, se reflejó definitivamente en el marcador complicado también para Southgate pero seguimos justamente platicando de algunos resultados que vimos en la UEFA Nations League, tenemos que platicar también sobre la selección de Francia que tuvo actividad eh, habría que ver también eh, qué tan buen año puede tener obviamente considerando eh, la pandemia, después de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo enfrentándose también a Croacia, eh, en fin este reencuentro también eh, tan feliz así Antoine Griezmann por ese dos por uno un Griezmann que parece estar más contento también ahora en el Barça quizás también ahora en la selección eh, de, de Francia y Ricky ¿Cómo viste justamente este encuentro eh, donde también podríamos hablar no solo de Griezmann sino de también de Mbappé?
3: Sí, los dos finalistas del Mundial con un resultado muy parecido eh, no eh, no tantos goles, pero Griezmann detrás de Mbappé y Marcial eh, me gustó. Eh, es un jugador ya más maduro que se pone el equipo al hombro. Saben que van a depender mucho de él, que Mbappé tiene un futuro increíble, pero todavía no, no, no sé si se anima él mismo a decir esta es mi selección. Creo que eh, siguen teniendo la mejor camada de jugadores hoy por hoy en el mundo. Pueden armar dos. ...quizás hasta tres selecciones de primer nivel... ...es increíble lo que tiene Francia... Eh, ...no falla, hace lo que tiene que hacer... Eh, ...tiene una gran defensa... ...me parece que es el equipo a vencer una vez más... Eh, ...por lo que hemos visto hasta ahora... ...muchos se están armando, sí van por buen camino... Yo, Inglaterra, no. Nunca, siempre desde el año 66 vienen diciendo lo mismo. No pasa absolutamente nada, pero Francia sí es consistente y está muy bien. Y Griezmann, y Grisman está, como decía, me parece que está más contento en el Barça y esto lo, lo ayuda en la selección.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí los resultados, eh, los más destacados, al menos eh, en esta jornada de la UEFA Nations League, que nos ha dejado también una noticia importante en el... Positivo de parte de Cristiano Ronaldo. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Porque tenemos que hablar de las elecciones también al biceleste y también de la verde amarela, porque ahí están los dos. Con paso perfecto, iniciando al menos las eliminatorias de la Conmebol rumbo a Qatar 2022. Acá. Eh, en cuanto a lo que vimos de parte de Scaloni, el mejor inicio en cuanto a unas eliminatorias eh, mejor que Martino, mejor que Sabela y lo mejor que ha visto este equipo desde el 2007 también. Fer, ¿a qué se debe al menos este buen arranque del equipo de Argentina?
2: Bueno, hay que hablar el, el, de los 180 minutos. La selección argentina no ha jugado ni cerca de la, de, lo que, de la capacidad que puede llegar a tener, ni siquiera cerca de lo que se le ha visto con, con Scaloni como técnico. ¿Ha encontrado alguna que otra individualidad en el primer partido? Eh, se le cae a Acuña, con esto también se le cae, creo, bueno de la planificación, buena parte de la planificación para para el partido eh, contra Bolivia, no sé si al Papu Gómez qué reacción puede tener después de todo esto cuando lo han hecho viajar y no ha jugado ni un solo minuto con la selección, pero a, 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 regresando el primer partido para destacar en aquel entonces lo de Lucas Ocampos y lo de Messi para destacar en el partido en La Paz, el gran esfuerzo de Ezequiel Palacios, de nuevo también Messi pegando un pique en minuto 87 de partido y echando una una carrera eh, a toda velocidad para tratar de ir a recuperar pelotas esfuerzos individuales que se consolidan el de Martínez Cuarta como, como eh, central eh, mejor partido el segundo de Tallafico que el primero en la bombonera donde también el cuadro ecuatoriano lo obligó a un encuentro mucho más físico, interrumpido también con, con muchísimos cortes y no se puede medir creo eh, a ningún equipo que llegue a enfrentar a, a Bolivia en La Paz por su juego, ahí se juega como se puede, no, no como se quiere. Y, y Argentina lo que puede rescatar de todo eso es el resultado y haber descubierto que aun y cuando eh, la altitud puede afectar a muchos, hay otros que se superan o superan cuando menos el, el impacto físico que te puede generar eso y, y se, se muestran como para trascender Messi, caso aparte, pero insisto, en lo de Palacios que jugó un partidazo para, para servirle como opción a, a Scaloni, un caso curioso además porque en el Bayern Leverkusen apenas si tiene minutos
0: Sí, sí, es, es increíble cuando sucede eso, ¿no? Que le tienen mucha confianza en su selección, quizás no tanto a nivel de clubes y a un hombre que le tienen confianza en ambos, pero que no pudo, pudo estar, es el Kun Agüero que ya presumió en redes sociales, que ya está entrenando y está más cerca a su regreso. Ricky, ¿qué tan importante podría ser un refuerzo ahora sí como Agüero pensando en el próximo, en la próxima fecha FIFA?
3: Y no sé, eh, hay que ver cómo vuelve Agüero. A mí me encanta, pero Lautaro es el centro delantero que cada vez se va firmando más. Eh, hay otros tipos de jugadores. Me parece que esto es medio una limpieza también de los históricos, dejando a Messi nada más en este equipo. Y por ahora la selección argentina sin jugar bien ganó los dos primeros partidos y ganó en Bolivia, que esos son... Son tres puntos de oro, no cualquiera va a Bolivia y gane. Y a Argentina le ha costado muchísimo por mucho tiempo. Dicho esto, con dos victorias y no jugando bien, se tiene que ilusionar a Argentina porque puede mejorar en su juego y ya tienen dos partidos en la canasta. Entonces, esto significa de que puede eh, eh, mejorar y seguir sumando la tres. Y esto hace de que Argentina se empiece a preparar para lo que quieren, no solo clasificar al Mundial, sino también el último Mundial donde Messi tendría la oportunidad de levantar la Copa. Así que eh, tienen mucho camino por recorrer, tienen mucho trabajo por delante, pero al margen de todo eso, insisto, a pesar de no haber jugado bien, se tienen que ilusionar. Yo a Messi lo veo mucho más líder, mucho más comprometido, mucho más metido eh, con esa cinta de capitán y eventualmente va a contagiar a todos sus compañeros. Me gusta esta selección argentina, es una camada de jugadores con mucha personalidad. Así que, de menos a más, se tienen que, se tienen que ir contentos. Quiero
2: sumar nada ¿estás más algo rápido, creo, antes ¿Sí? de que entre Andrés, perdón Andrés, yo creo que también, al margen de los, de los puntos ganados, que evidentemente nadie los va a... a a despreciar ninguna selección va, va a despreciar el arrancar de 2-2 en este proceso tan difícil de clasificación que es el proceso sudamericano Argentina gana mucho más que seis puntos creo y, y pensando en las individualidades creo ya tiene buena parte y nos trasladamos al año pasado y al final de la última Copa América buena parte de un once que le rinde eh, y puede ser en individualidades en el caso último o colectivamente como lo hizo sobre el final de la Copa América pero un once que le rinde y creo que ahora nada más solo tiene que ir incrustando pequeñas piezas, pero sí buena parte del 11 yo creo que ya lo ha definido
1: Bueno, tiene un 70% del equipo ya definido a ver, que puede bueno, haber cambios en el arco giganteca. pero pero Armani ha sido la elección del, del entrenador y si sigue así va a ser titular. Creo que Martínez Cuarta va a ser titular. Montiel de lateral derecho se mantiene como titular. Tagliafico por izquierda es inamovible. Es debatible también de si se quiere. De Paul y Paredes, inamovibles por un largo tiempo. Palacio ha mostrado como una opción, pero todavía no es titular indiscutido. Messi titular y, y lo que decía Ricky recién, eh, Lautaro es titular. Lautaro. Entonces. A partir de ahí, te, te quedan tres o cuatro lugares únicamente para Argentina, eh, para definir en un equipo ideal. Y con respecto a lo que venían diciendo, creo que la importancia tiene más que ver con el factor grupal y no con, con desarrollar un gran juego con la idea que mostró por momentos en el primer tiempo del partido contra Ecuador, más allá de que la ejecución no terminó siendo del todo buena, esa de terminar atacando con cuatro, con Messi, Lautaro por dentro, con Ocampo por un lado y con Acuña, que se transformaba en un extremo por otro, pero tiene que mejorar en, en fluidez, el haber ganado en La Paz, lo que dice Ferno, no da mucho análisis más que el esfuerzo colectivo y el reafirmar un grupo, sobre todo en esta eliminatoria, que no hemos visto en ningún super equipo porque el superequipo que fue Brasil en la, en la primera fecha, no lo fue en la segunda. Colombia va a ser un equipo competitivo siempre. Yo creo pero que no, Colombia no es, es que el está... más sólido de las dos presentaciones. Bueno, coincido con vos, pero así todo tuvo que ir a empatar en el último minuto con Chile, que ya Chile había dejado una muy buena imagen en Montevideo, y deja una buena imagen también peleando en el partido a Colombia. Uruguay que gana el primero, va y pierde el segundo segundo por, eh, por goleada, Ecuador que dejó buena imagen en, en Buenos Aires, después va y le gana a Uruguay. Es decir, y si así, Perú también hizo un muy buen trabajo de, en, en sus partidos. Creo que nos ha dejado muy clara la eliminatoria de Colmebol. que hoy los puntos, y, y no es una redundancia, los puntos importan porque la paridad me parece que es más notable que en otros años o en otras eliminatorias.
0: Y tenemos que hablar también del arbitraje porque aunque cayó cuatro por dos Perú justamente contra Brasil, se ha hablado de mucha polémica por ese par de penales, por el hat también de Neymar que lo coloca ya como segundo máximo goleador de la selección de Brasil, no cualquiera porque el número uno sabemos que es el rey Pelé. Y supera también a, a nadie más y nada menos que alguien como Ronaldo también. Ricky, pero es un poco, eh, podríamos decirse mancha un poco justamente esta victoria. ¿No se puede hacer un buen análisis por el arbitraje?
3: No, lo que pasa es que eh, el VAR, yo estoy a favor del VAR, pero lo tienen que utilizar bien. Cuando, cuando el VAR tarda cuatro o cinco minutos en, en revisar una jugada cuando el bar lo pueden usar pero no lo utilizan, y después cuando lo utilizan y lo utilizan mal. Eh, hace que da la, 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 la sensación de que están buscando la forma de, de, de darlo como, como perdido el caso, eh, en vez de a favor, en este caso sería cobrar eh, la falta. Yo eh, me deja muchas dudas cómo se está usando en la Comebol, eh, lo veo mejor en Europa, pero en la primera fecha pasó algo muy parecido con el partido entre Chile y, y Uruguay. Y lamentablemente ahora todo el mundo está dependiendo del VAR y todo el mundo lo puede ver en repetición varias veces y todo el mundo está esperando de que hagan lo eh, o tomen la decisión adecuada y muchas veces no lo hacen. Hubo polémica muy grande, muy profunda, que al final esto enloqueció a la gente a tal punto que el árbitro casi no se puede ir del estadio. Eh, tuvo problemas en el, en el y eso hotel, que jugaban sin donde público? se alojaba claro imagínate con público entonces yo creo que lo están utilizando mal el bar eh, y que todavía no saben muy bien qué es lo que quieren o saben muy bien lo que quieren y lo están consiguiendo de esta forma a través de la de la polémica es
1: una a pena ver, hace... Es que sí, para ande. mí no hay polémica, para mí hay errores arbitrales gigantescos, para mí la mano de, de Coates de Uruguay en la primera fecha en el penal para Chile es un penal grande como una casa, no es una posición normal pegada al cuerpo, tienen los brazos abiertos, para mí los dos penales de, de Brasil y no manchan para nada la actuación de Neymar que ha jugado un partidazo y que ha sido un placer ver el partido que ha jugado Neymar y que patea dos penales exquisitos, pero para mí los dos penales no son penal. Eh, ni siquiera el, el agarrón de camiseta hay que entender que el fútbol es un deporte de contacto, no podemos llevar al fútbol a un deporte de repeticiones en cámara lenta donde, donde se inhiba el contacto, el roce el fútbol es un deporte de contacto y tiene que serlo, para mí el arbitraje con, e incluyendo el bar en la forma de utilización, en la interpretación, en la arbitrariedad, en lo que querramos ponerle, para mí ha dejado mucho que desear. Y en esos casos puntuales, Zambrano tendría que haber sido expulsado en la primera fecha, fue en la segunda. A Chile Pero no si le repasamos un penal. casos
2: puntuales, Andrés, no terminamos ni acá, ni vamos a terminar tampoco en, Pero en, Europa, no no hay en claro. esta fase de la, Pero de de la liga. Pero me parece que no son Naciones, opinables. Ni vamos a en ninguna de las ligas. Lo que, hay que, en lo que hay que centrar muchísima atención es en dos puntos... Eh, fundamentales, creo, la discrecionalidad del uso del bar que no, no, no se utiliza siempre, caso, y si regreso a, la, a los detalles, el caso del partido de Chile-Uruguay, un penal que se revise en el bar y aquella acción de la mano que no se revisa en el, en el video, es la discrecionalidad. ¿En qué momento sí se va y en qué momento no se utiliza la pantalla de televisión? ¿En qué momento...? se prioriza el arbitraje desde la oficina del video arbitraje o en qué momento se, se mantiene que la jerarquía del árbitro central debe ser respetada ah, en eso el momento que punto. el error es claro y eso evidente es un punto. y lo otro es que eh, a eso iba justo, justamente a mencionar que el VAR está para corregir errores graves y, y, y claros y evidentes en, en esta definición de error claro y, de evidente, y evidente no hay blanco y negro hay una amplitud variable y que no es constante, sino en cada liga distinta, que convierte este, esta claridad y evidencia del error en un gris muy amplio, muy amplio. Y esto en Sudamérica es, es de una forma, no quiero decir más o menos, pero en, en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, el gris ese del error claro y evidente es muy amplio en algunos lados. Entonces estamos llevando el fútbol tiene... a
1: jugar con reglamentos distintos, Fer, Pero es que, de acuerdo es que, bueno, al país se donde tiene, se juegue.
2: Por eso mismo, se tiene. hay árbitros, yo ya hablaba con un árbitro que ha dirigido una, copa, una final de Copa del Mundo, que me decía que es inevitable que, de, que los arbitrajes provienen muchas veces de la cultura de la que, de la que salen, y pitan sí. distintos según sí. el ambiente en el que pitan, y eso es el mismo reglamento para todos pero es inevitable que como seres humanos los árbitros dirigen de acuerdo a la cultura que les rodea muchas veces ahora lo que FIFA tiene que hacer es tratar de unificar todo esto la discusión va a continuar, esa narrativa de que sí. la discusión se termina porque hay tecnología mentira, la mentira más grande porque seguimos acá
0: hablando de eso y hay bar sí. Y, y vamos a seguir hablando de eso también, y suerte, para que intenten ponerse de acuerdo, porque es muy interesante lo que mencionas Fer definitivamente la manera en que entrenan, la manera en que ven el criterio es totalmente distinto en México por ejemplo, versus lo que vemos en España, pero en fin, vamos a ver también a algunos otros encuentros que nos espera justamente en el, el, el próximo mes, también en las fechas 3 y 4 de las eliminatorias de la Comebol Chile contra Perú, también un partidazo argentina contra Paraguay, entre, entre otros duelos, también Uruguay contra Brasil, pero tenemos que comentar rápidamente lo que ya se confirmó, que Napoli pierde sobre la mesa, como se dice, 3 por 0 el duelo frente a la Juve. Además, le quitan un punto. Bueno, Di Laurentiis también ha confirmado que lo van a apelar, por supuesto. Ricky, ¿qué te parece, para empezar, eh, la decisión que han tomado?
3: Bueno, primero creo que es bochornoso que el fútbol italiano tenga que llegar a esta situación que en Nápoles dicen que no pueden viajar y que en Turín dicen que está todo bien para que se pueda disputar el, el partido eh, está apelando el Nápoles. yo no estoy de acuerdo para mí se tiene que jugar en la cancha acá quizás hubo un error, un malentendido o algo por el estilo en esta época de pandemia, pero no puede ser que un partido tan trascendente, tan importante y tan grande la rivalidad, especialmente para los napolitanos, esto hace que tienen más leña al fuego para el futuro especialmente cuando la lluvia tenga que viajar al sur de Italia. O sea, espero que se pueda volver a jugar, pero por ahora parece que no, que está todo decidido y que le van a dar los, los tres puntos a la lluvia.
1: Andrés? A ver, coincido en que es un bochorno y me parece que son poco inteligentes Agnelli y De Laurentiis en no haber resuelto esto en una mesa entendiendo que son socios sí. y no enemigos. Yo entendí el por qué Napoli no viajó, porque el Genoa había viajado a Nápoles sin dos jugadores que habían dado positivo. Jugaron un partido con todos los jugadores que habían viajado con un examen negativo y a la semana posterior el Genoa tenía más de 20 positivos. Y el Napoli se encuentra con que tiene a Sielinski y a él más positivo el día antes a viajar para jugar con, con, con la Juventus y teme que tenga un contagio masivo dentro de su plantel. Entonces decide, amparado por la ayuda, si se quiere, de la del ente que rige la salud regional en que no uh -huh. viaje. Y la Juventus se ampara en lo que dice el protocolo que todos firmaron en decir, acá estamos, si no vienen yo me gano los puntos. Entonces, los dos tendrán su motivo los dos tendrán su razón. Yo entendí por qué no viajaron. Si el Napoli hubiera viajado y terminaban con 20 contagios y contagiando en medio de equipo de la Juventus era todavía peor. Este fin de semana hay un Inter-Milan que tiene ya ocho contagiados entre los dos equipos y cuerpo técnico. Me parece que tiene que haber flexibilidad, entendimiento de negociación. Pero también un respeto, y enten... al, un respeto a los
2: protocolos. Y, acá y lo un que, respeto lo a que los está...
1: protocolos, pero a ver... Lo que esta decisión, del, lo que esta
2: decisión de la justicia deportiva ha sentado como precedente es que no se puede interpretar o ampararse en una recomendación que hizo la autoridad de salud local eh, para no viajar, encontrando que cuando toman ya una determinación eh, eh, en el día del partido, y era muy tarde para que el Napoli pudiera cambiar los planes para viajar, cancelaron viaje eh, por, por una interpretación propia en contra del protocolo esto es lo que la justicia deportiva ha dicho hoy el protocolo antes de que exista una determinación oficial, que no existió en su momento para el Napoli de parte de la autoridad de salud local es lo que rige y en consecuencia, si el protocolo dice que se puede viajar,
1: se viaja. Bueno, pero la, pero la, la, la agencia de salud local, Fer, le dice al Napoli que tienen que identificar la dirección en la cual van a estar los jugadores en cuarentena. Entonces, no te obliga sí. a no viajar, pero te está diciendo, decime dónde van a estar todos los que han estado con los positivos porque tienen que estar en cuarentena. Entonces, y no
0: puedes mentir.
1: Es, es todo contradictorio y todo se sí. tiene que resolver, me parece, desde una mesa entendiendo que son socios y no enemigos.
0: Me quedo con la palabra bochornoso. Estoy totalmente de acuerdo. Así ha quedado este duelo, al menos que no se jugó. Bien, que Ricky, dejaste
2: la palabra del día. De dejaste
0: contra Nápoles. Ricky. Ricky Ortiz, Andrés Agulla, per palomo Gracias.